0: 欢迎收看听阮大哥的，好，那今天直播我们正式在这边开始啊，那我是阮木华，哦，各位线上的观众朋友大家好，那今天要从台币的角度来看啊，台股以及呢，哦，今年我们还注意啊，这个九月份哈即将来临。的这个一整个月啊，一些重要的事情呢，我们今天一并在直播里面跟各位做一些说明哈、啊，做一些分析。好，那我们先来看一下台币今天收盘哦、啊，哇，台币今天收盘再创了今年的收盘新低哈、啊，来到了 30.710 的汇价哈，今天收盘是贬了一角多啊，好，这个贬幅达到 0.4%。之零点四，好，三十点七一是今年收盘的低点哈、啊。呃， 1 2 2二角，哈，贬幅 1.4% 那台币啊，在9月份哈、啊，第一个交易日就9月1号就贬破30块半之后呢，很快的哈，这已经来到了30块7了。看起来这个31块啊，应该是、呃、加速会进行到这个下一个五角的区间了。那我们看今年台币以来的走势啊，我帮大家做这个呃，所谓每个五角的区间的时间周期的一个。呃，这个分析啊，大家可以看得很清楚啊。好、啊，其实呃，整个台币的走势其实是加速在贬值的哈。那今年一月三号，我们来看今天帮各位准备的资料哈。台币呢的、这个、汇价，就今年开盘的汇价哈，呃，应该讲说去年收盘的汇价是二十点六九，好，贬到今年二月四号啊，总共二十八个交易日哈咳咳。对不起，贬到今年二月二十四号，二呃，贬贬到二十八块。好，也就是说呢，一个五角的区间哦，它总共是三三个交易日。那从二月二十四号二十八块新台币兑一块钱美金哦，贬到三月十四号贬到二十八块半，好，总共十一个交易日。也就是说呢，这五角啊，很快速啊，十一个交易日就达到了哈、啊。那三月十四号的二十八块半呢，贬到四月十一号的二十九块，再一个五角哈、啊，总共十八个交易日。哦，这个一块钱哦，总共才二十九个交易日哦，就贬掉一块钱，就是二二十八到二十九块这一块钱哦，是实就二十九个交易日。那四月十一号二十九块的汇价呢，到四月二十八号的二十九块半，也仅仅只有十三个交易日。那也就是说呢，从二十八块到二十九块半哈，哦，只有四十二个交易日哈、哦，就贬掉一块两呃一块五角。哦，那从呃四月二十八号的二十九块半呢，到八月十九号才贬到三十块。哦，那这一段时间撑了很久，也有这个五角哈、哦，是今年呢、啊、最撑最久的五角哈、哦。它总共的时间呢是七十九个交易日。哦，大家可以看到，哦，台币今年呢、啊、一直到这个八月十九号，它都呃撑在三十块的汇价以内哈、哦。但是没有想到啊，这个八月十九号到九月一号啊，才九个交易日，它就贬掉五角。好，所以这是呃今年最快速哈贬破呃贬贬这个五角五角这个区间呢、哦、最快速的一次哈，有九个交易日。那在前一次呢，就是二月二十四号到三月十四号，好，这二十八块到二十八块半的十一个交易日。好，不管怎么讲，各位可以看到，就是说，台币一破三十块之后，这个央行明显放手之后呢，好，台币就是这个对美元呢就呈现一个像泄了气皮球一样的哈，直接是。呃，奔向三十一块的汇价了哈，今天已经来到了三十点七了。好，那这个台币今年的走势，我再给各位看哈。呃，加速贬值的主因呢，是第一个美元指数哦、啊。呃、啊，最近突破一百一十，好，一百一十呢是二十年来的新高，哦、啊，所以美元指数也突破一波段高点的一个状况啊，那使得台币加速贬值，这是外部因素。另外，还有着外部因素是亚币最近纷纷破底哈、啊，日元呢？哦，扁到一百四十啊，日元扁到一百四十是二十四年的新低。好、哦，那另外人民币哦，最近扁破六点九，哈，六点九是一个重要关卡。好、哦，因为呃，扁破六点九，市场现在目前大家看七块了哈、哦。那人民币现在目前呃，今年以来的这个扁幅已经逼近台币哈、哦，所以呢，呃，台币有加速贬值的状状况，跟人民币不无关系。还有就是啊、哦，在内部因素的部分，我们可以看到外销订单呢、哦，哦，出现了年月双衰退的状况。哦，那这个显示啊，呃，未来的出口是刊绿的哈、哦。七月的外销订单哦，那它应该会反映在九月、十月的一个实际出口上面。还有呢，中经院公布的制造业 PMI 哈、哦，这个连续两个月低于五十，显示呢整个景气面哦，很明显在往下走啊、哦。那持续在转坏。那当然，呃，台湾以出口为导向的经济体哈、哦，那势必呢。呃、台币不可能强升的、哦、那必须呢在台币上面呢、哦、汇上面取得一些竞争优势、哦、因为毕竟日韓呃这两个国家的货币啊贬的也很多、哦、我们可以看到今年台币，我们刚刚讲哦，从这个年初一月三号以来，台币的这个波段贬值、哦、你可以发现三月份到这个五月份是一个很明显的加速贬值的的时间哦，到这个呵呵这个五月初、哦、破了，呃应该是二十九块半之后呢。它拉回到29块附近哈，然后呢，在这个地方盘了大概80几个交易日。我们讲说，在这一段时间，也就是说29块半哈，一直到30块这个5毛啊，它是最抵抗力最强的一段时间。可是，一旦贬破30之后呢，你可以看到这一段又很明显的加速贬值啊。也就是说，从8月下旬哦到9月，呃，今天是9月5号哈，是一个很明显加速贬值的一个状况。那今年以来，台币贬值的幅度已经逼近百分之十啊，贬掉一层了。哦，这个九点五帕的贬幅非常的大哈、啊。那另外韩元今年贬值的幅度更大、啊，各位可以看到，韩元去年收盘是一千一百八十八对一美金，好，那贬到上周五啊，它曾经见到的第一点是一千三百六十三，哦，这个韩元今年以来贬掉百分之十三，好，所以韩元的贬幅是超过台币的哈、啊。我们刚刚讲台币扁九点五趴，但韩元扁掉十三趴，所以台币呢现在有开始呃这个加速这个追赶韩元扁幅的一个情况，另外日元扁的更多哈，日元年初的时候呢是一一五点零八，好，就在我们算整数一百一十五块钱，呃，一日元呃一日元兑一美金哈、啊，那扁到了这个波段扁破一百四十啊，到一百四十点八，好，在上周最低的汇价。哦，那韩呃日元今年来贬幅更惊人哦、啊。是全世界所有货币里面对美元贬幅啊，我们讲主要国家货币那些呃小货币我们就不算哈。主要国家货币里面对美元贬幅最大就是日元，居然贬了二十呃十七趴。如果你看一年以来，哈，我们这十七趴是从今年年初起算。如果一年以来日元对美元贬幅是二十五趴，哦，这是一个非常巨大的贬幅哦。啊！那日元的这个走贬呢，其实跟全世界央行都在进行所谓货币紧缩，但唯独啊，那只有日银进行大宽松是有关系的啦。哈。好，那人民币今年的贬值呢，是达到了百分之八。我刚刚讲说人民币啊，其实呃，进入到八月之后啊，有加速贬值的一个状况。大家可以看到，人民币其实啊，今年的最主要的贬值有两个区间，一个区间呢，就是从四月中哦一直到五月中哦，这个区间啊，是人民币第一个波段哈、哦，大贬的区间。那大贬区间之后呢？从五月中啊，人民币一直撑住、啊，撑到这个八月、啊，撑到八月中之后呢，人民币加速贬值，一下破了六点九。但我们发现哈、啊，其实人民币今年的两个大贬的区间跟台币完全一样，所以可见哦、啊，台币盯着人民币汇价走，这个这个呃不能说的秘密哦、啊、是确实的、啊、我们可以看到、啊、台币今年在三月到五月那个区间也是加速贬值、啊、然后呢？呃，我们刚刚讲说二十九块半到三十块，哈，这个五角哈，台币撑了八十几个交易日，哦，才贬到三十块，就是我们看到人民币持平的这段时间。所以人民币加速一一贬值啊，这个台币的压力就很大，哈。所以呢，台币基本上呢，主要是盯人民币，而非盯韩元哦。哦，如果你从呃这个亚洲主要货币的这个比较来看的话。哦，台币最主要央行在盯的应该是人民币。好，人民币一加速贬值破 6.9， 台币压力非常大。好，所以呢，放手让台币直接贬破 30， 甚至呢贬破30块半之后，管都不管了、啊，可能让台币直接看到31都有可能哈。所以呢，这个台币看到 31， 如果能在9月。哦，就看到31的话，那是完全跌破会银界的人的脸眼睛了、啊。一般来讲哦、啊，一般会银都认为说呢，那要到年底才看到31我个人认为，可能9月份你就看到31了。哦，因为央行现在目前的态度很明显，就是放手让台币贬。哦，它完全贬破30之后呢，他完全管都不管。好，一下就放放你到30块半， 3 0块半之后呢，继续放你到31块，这可能性非常的高哈。也就是说， 30到31这个区间一块钱，然后完全不守了。完全不管哈，就直接让你这个一路走低了啊！因为现在市场预期台币走贬的心态是非常浓厚嘛，哦，所以没有人在这边会做多台币了。哦，这个要不要做空台币是另外一回事，是没有人会做多台币，所以没有人会做多台币的情况之下，你说能台币怎么升嘛？再加上美元这么强劲哈，人民币呢非常有可能直接要去看七块。哦，那韩元呢，呃，也贬到了一千三百六十块，日元贬到二十四年新低的一百四十块。哦，那台币不可能在这个地方逆。全球货币之势走高，更何况英镑最近也非常的弱。如果你看欧元跟英镑的话，英镑今年对美元的贬幅甚至超过欧元上一周这个英镑就大贬了两块百分之二，跌了别跌了百分之二的幅度，一周跌幅两趴，对英镑来讲是一个非常大的跌幅那英镑这么弱势，主要原因呢跟整个英国的政局不安，再加上英国现在目前的通膨。整体的情势是比欧元区还严重是有关系啊！哦，英国现在目前整个经济陷入到这个即将要衰退，而且呢，可能衰退周期是长达一年以上的这样的一个呃情况啊！再加上首相呢、啊，哦这个下台啊，这个礼拜英国保守党的党魁选举就会出炉了哈、啊。那保守党党魁选举出炉之后呢，就是就是首相人选就确定了哈、啊。那首相确定不代表说这个 Boris Johnson 啊。哦，当首相这段时间把英国这个整个政治经济搞得一塌糊涂了，这个问题就结束了哈、哦。我认为后面、啊呃、保守党要收的烂摊子非常的多哈、哦。再加上英国的通膨非常有可能到年今年底到明年会达到百分之二十以上的这样的不可思议的一个通膨情况，你说英镑怎么升值？哦、那英镑这么弱势，呃，欧元对美元贬破一比一平价的情况之下，全世界资金倒向美国哈、哦，倒向美元去这个避险啊，或者怎么样？那这也就趁了心如了意了嘛，趁了谁的心如了谁的意，大家都很清楚我在讲什么嘛。好，那我们来看到这个美元指数今年也升了十五趴哈，美元指数今年年初的时候在九十六点附近哈、哦，这一波升到一百一十点，好，这个上升的态势非常的清楚，大家可以看到，今年你做多美元就没有错了哈、哦。为什么？因为它就是一波比一波高，一底比一底高的一个情况，好，它就是一个标准的这个牛市结构。那相对股市是一个空头的熊市结构，但是美元是一个标准的牛市结构。美元都升了十五趴了，你说台币才贬到不到十趴，它有机会在这个地方就止稳吗？那当然不可能嘛！这台币后面继续看向三十一，甚至更低汇价都是非常有可能的哈。好、啊，那接下来我们来看一下台币跟台股之间的关系哈。你会发现啊，这张图它告诉你什么？它告诉你有两条线。一条线是蓝色线，蓝色线呢就是台股加权股价指数哈。另外一个这个黄色线呢就是台币对美元汇价哈。那往上走，好，这个黄色线往上升呢，就代表台币对美元是贬值的哈。那这个周期非常的长哦，从一九九零年以来，大家可以看到这两条线啊，它其实呈现的关系非常的明确。也就是说呢，当黄色线往下走，好，也就是说黄色线往下走就代表台币对美元呈现长期升值，蓝色线就会往上升。好，也就股价指数就往上升了。当这个呃黄色线呢，它不能再往下走而往上扬的时候呢，蓝色线就往下掉了，有没有？非常明确，每一次都是这样子。黄色线往上走，蓝色线往上走。好，大家可以呃，对不起，黄呃黄色线往下走，哦，那蓝色线往上走，黄色线往下走，蓝色线往上走，黄色线往下走，蓝色线往上走。那这一波更明显，黄色线一路往下走之后呢，蓝色线一路往上走。对不对？直到各位可以看到，黄色线现在目前不能再往上、往下走，往上升了。蓝色线也掉头往下了。好、哦，所以长期而言呢，我要跟各位报告的就是说呢，台币跟美呃台股之间呢，就呈现一个非常微妙的关系。也就是说，台币长期如果呈现升值走势的话，台股都是多头行情了。那也就是说呢，如果台币呢呈现了一个贬值的走势的话。那台股通常都是空头行情，那你要说台股变空，台币走贬，好、哦，这个鸡身蛋，蛋生鸡的关系呢？到底是哪一个领先，哪一个落后，也说不清楚。不过呢，基本上这两个人就共伴共生了。好、哦，换言之呢，就是一个呢走多，一个就走空，哦，一个走空，一个就走多，是这样的一个关系。也就是说，台币只要贬值，台股呢很难是多头行情的。好、哦，台币如果是升值。台股也很难是空头行情，我们要把这个事情记下。来。那台币既然现在目前呢是一个走扁的态势，那当然台股很难是一个多头行情嘛。好，也就是说台币要贬到什么时候，好，那台股才能结束这个空头？好，这个恐怕就我们要去观察转折点在哪里哈。那另外呢，我们可以看到在台股面上面哈，呃，台币贬值啊，其实代表资金在退潮嘛，好，资金在跑到海外去嘛，好，就是说。呃，外汇的需求大于新台币的需求嘛？哦，央行一定是极力啊，某种情况哦、啊，在维护台币汇价啊，哦，必至少在三二十九块搬到三十块，那个撑了八十几个交易日，就很明显央行有在维护这个台币汇价。哦，那央行维护台币汇价，它必须要牺牲这个所谓外汇储备、哦，也就是说呢，它必须要它就要去卖汇买进台币。好，那。那当然，台币如果长期走扁的话，就代表什么？代表外汇需求强，也就是说卖台币买美金的这个需求强。大家可以看到，那这样的需求就不利台股的这个资金动能面。那台股资金动能面，我们可以从两个很重要央行公布的公布的呃这个货币总技数 N 1 B N2。可以看到哈。N 1 B 我们一般讲狭义货币供给哈 ，M t 我们讲的是广义货币供给。大家可以看到 N 1 B 跟 N 2 w o 这两条线它之间的一个所谓的呃差距哈，我们用这个蓝色柱状图来表示。你有没有发现非常清楚啊？这个蓝色柱状图缩减的时候呢，这个红色线就会往下掉。红色线是什么？加权股价指数。你可以看到很清楚啊、哦。也就是说 ，n 万 n n 万 b 减 n two 啊，一旦它出现了这个呃所谓的柱状图越来越缩减，也就是说 n 万 b 这个数字呢越来越贴近 n two 的这个数字的话，哦，那柱状图会越来越缩减。哦，那台股就是往下掉，好、哦，等于说呢，资金动能越来越没有了哈、哦。我们一般来讲就是这个意思啊、哦。也就是说，大家可以看到，现在目前 N 1 n e B 跟 N t 很明显的呈现双双到从高档往下掉，哦，资金动能在这个退却，好、哦，然后呢，剩货呢，这个呃狭义的货币供给它的。掉下去的速度跟幅度啊，比 M two 掉下去的速度跟幅度更快，所以呢，这个柱状图呢就会缩减。那它缩减就代表什么意思？代表就是说呢，呃，短期的资金撤退的更快，好，比长期的资金撤退的这个面向更快。那大家都知道，这个短期资金股票要买股票都是短期资金嘛。那短期资金撤退的比这个长线资金撤退更快的话，就代表股市的资金动能是更差的哈、哦。所以我们从这个图也可以看到很清楚。好，那另外呢？我们从证券划拨款余额也可以看得很清楚，就是说证券划拨款就是一般来讲哈，放在这个证券划拨款的这个钱呢，就是要准备买股票钱。证券划拨款基本上没利息的啦，哈，所以如果不是买股票，不会放在这个呃证券户头里面。大家可以看到哈，这个场外资金啊，就证券划拨款啊，哈，这条蓝色线，哦，从这个呃，应该讲二零一零年以后就一路一路的上升，直到呢。哦，今年出现开始往下掉，很明显开始转折往下掉。现在目前的证券划拨款余额是三兆左右哈，那这个证券划拨款往下掉，有代表说呢场外的资金啊，很明显的在退却了哈。那再加上我们可以看到今年啊，集中交易场的成交总量哦、啊，那说到日均量就有两千多亿，这跟去年的日均量四千多亿只有剩下一半，很明显的场内资金也在退潮。好，所以这资金面。我们刚刚讲了，我们从几个面向来看，第一个呢，从宏观的货币总技数来看，好，这个 N 1 B M 2呈现了一个不利的在货币总技数资金在退潮的情况。那另外，我们从呃这个证券划拨款，就是场外资金来看，它也在退潮。那我们从场内资金就成交的情况来看，它也在退潮。所以呢，资金退潮，那当然就不利于价量的一个表现。好，没有量，基本上就不会有价。所以为什么台股这一波？从国安基金七月十二号进场啊，从这个一万四千点左右拉到这个八月十六号，拉到了一万五千五百点，哦，这一波回档又下来，然后而且回的幅度也相当大哈、啊。回的幅度有多大哈、啊？我跟各位报告一下，我我做了一个统计哈、啊，今年的台股加权股价的这个盘中最低点呢是在七月七号所出现，当时的低点是一万三千八百三十二点。那国安基金在七月十二号哈、啊、宣布进场。好，那呃一路涨到八月十七号啊，涨到一万五千四百六十一点哦。那总共波段的涨点是一千六百二十九点，波段的涨幅呢是十一点七七帕。好，那从这个八月十七号的一万五千四百六十一点呢，回跌到九月二号，我们先以上周五收盘，我们今天呃不扒列迹哈、哦。上周五收盘呢的这个低点呢一万四千五百九十五点，它总共回跌了八百六十六点，它回跌的幅度是五点六帕。那它这个回跌的这呃指指数啊、哦，这个八百六十六点跟我们刚刚讲坡段涨一千六百二十九点来讲，它是回了五十三趴，也就是说它回调超过一半、哦，好多这三趴啊不多不少，它就刚好就是回调超过一半，超过一半呢就把这个整个上升的这个多方的态势结构给破坏掉了。它已经变成是一个超过中度回档以上的一个强度了。那既然是超过中度以上回档的强度呢，就显示哦、啊，这个多方的结构已经被破坏了。好，所以再往上去哈、啊，呃，如果未来有反弹的话哈、啊，再往上升呢也不容易再过一万五千四百六十一点。好，那至于会不会直接下探到一万四呢？我不敢讲哈，我只能说呃，基本上整个结构面破坏，最好的状况应该是横盘了，好，或者是说呢，呃。跌深之后出现一个反弹，但是一万五千点的压力应该就很大了哈。那但贵买指就另外一个回事了哈。贵买指相对比大盘这一波强很多哈。呃，贵买指七月七号的最低点是一万呃一百六十六点二三点，涨到八月二十六号，它涨到了一百九十九点九九点。你看它涨的时间也比大盘久，大盘是八月十七号见高点，它是八月二十六号见高点。它涨幅呢达到百分之二十点三，也就是说，如果照技术分析来看的话，贵买指已经。转成牛市了，因为从低点上来，它已经涨两层了哈，它涨了三三点七六点。那从二八月二十六号回跌到九月二号上周五啊，一百九十六点二三点，它总共跌掉了三点七七六点，它跌幅才一点八帕。那我们刚刚讲大盘跌了五点六帕，它才跌一点六帕。那如果算波段涨跌幅的一个回档幅度呢，它也只有回了十一点一帕。刚刚讲大盘回了53趴，所以呢，关键在哪里？关键在贵买指能不能撑住整个这个胎股？也就是说呢，大盘啊，现在目前的全指股啊，表现乏善可陈啊。为什么乏善可陈？外资今年卖了一兆一千亿，他都卖这些全指股嘛。你国安基金有多少钱？国安基金有五千亿，你就算有五千亿，你也挡不住外资这么大的卖压，所以他不会去跟外资硬拼啊，他一定是四两拨千斤。先去把贵买护住了，好、哦，把中小型股票护住了，或者说呢，本土业内法人或、哦、或者是说本土资金，他也很清楚，他不会在这个呃全指股上面去跟外资硬硬碰硬，所以他就转战到中小型股票，什么升绩啦那些团报股上面去了，哦，那所以使得呢贵买指强于大盘非常的多，最主要我觉得是筹码面的因素了，哦，不是基本面，是筹码面的因素，哦，那既然是筹码面的因素呢，它就是一个人气面。好、哦，人气指标的股票都在贵买。如果说呢，贵买市场开始出现比大盘更强力的下跌的话，那我们就要注意了。像今天就是这样子的一个状况，大家发现，哎、欸，今天收盘呢、啊，大盘其实没跌多少，对不对？它只有跌了十一点而已。啊、哦，加权指数呢，哦，今天跌幅只有零点零八，但是今天贵买跌了一点五八，所以贵买今天已经开始出现比大盘更大的跌幅了。那这就要注意。所以为什么大家发现你今天的股票啊，手上股票可能？好像不是只有跌11点这样的吧，很多股票都跌了4趴五趴了， 3趴四趴都比比皆是了。就这些中小型股票跌的这个幅度都蛮大的。哦，最主要是因为贵买指开始在转弱，那贵买指在转弱，我们就得注意是不是连本土资金都要开始在退场。那当然，如果它只是一天，因为中秋节节前哦，暂时资金退场，我觉得还好。但是如果呢，它变成是一个持续性的，我们就要特别小心了。那大盘在继续。呃，落下去的可能性就更大。为什么？因为连贵买本土资金色彩都撑不住了，那你怎么去撑那个外资卖压这么大的这个金融交易商呢？对不对？好、哦，所以今天你会发现，其实呢，呃，就是撑台积电、联发科这些股票，相对这些股票撑住的同时呢，哇，这个中小型股票杀成一片。好、哦，这个其实不是一个好的结构面。好、哦，已经今天这个盘，我个人看不是一个好的结构面。好，那我们另外再看哈、哦，在景气面上面很不利台股上行啊，就是说你台股要涨嘛，你除了筹码面、技术面以外，你很重要还是要基本面。那基本面的部分呢，各位看到台湾 P M I 未来六个月的状况，大家可以看到这个柱状图啊，哦，是台湾 P M I 未来六个月的一个景气状况，它是越来越往下了。哦，过去你们可以看到长期而言呢。它跟加权指数也呈现正相关，也就是说，当这个柱状图往下的时候呢，加权指数就是一路往下了，而且它现在目前下去的一个幅度跟速度都非常的快，好，所以呢，也也牵引了这个大盘呢比较大的一个往下掉的一个压力，好，所以景气面上也不利，好，所以我们今天从各个面向来看啊，似乎都不利，好，另外我们从乖离河流图来看也是一样哈，什么叫乖离河流图？大家可以看到，我们这个灰色线呢，哈，就是一个均线，好。现在目前的均线在一万五千一百点附近。你有没有发现这一波国安基金进场之后，这个是一个周线图哈、哦？它刚好回到了一万这个均线的这个位置，不多不不少哦，回到这个均线位置就被打下来。可见这条灰色线它产生了一个实际的压力的地带。好、哦，那比较不幸的是什么？比较不幸的，这条灰色线跟所谓的乖离河流图的这个所有的这个呃区间线呢，它都是往下弯的。往下弯代表它是一个长空形态，往上升代表是一个长多形态。这个我们要把它分清楚。好，所以也就是说，它会越弹越低。好，因为它弹到压力带就往下，它会越弹越低，因为压力带它是越来越往下压的。好，这样讲我应该呃，我们观众朋友就很清楚了哈。那你可以看到前一波的低点，正好是来到这个绿色线，绿色线就乖离整个加权指数乖离负十趴的地方。那现在目前来到了这个均值呢，它又被打下来。好，也就是说，国安基金护了一个月之后呢，回到均值被打下来，那会不会再回到这个绿色线？绿色线现在目前在一万三千五百九十七点。也就是说，如果大盘呢要再回到这个绿色线，比较好的买点的话，要破一万，再破一万四，好，甚至破了一万三千六百点，好，才是一个比较好的买点。我们当然这个不是我个人的推敲啊，我是完全依照这个乖离河流图啊上面指数的一个位阶啊，跟各位报告。因为你可以看到。哦，这个乖离河流图呢，从去年以来，它大概就是在三条线之间游动。哈、哦，一条就是绿色线，一条就是灰色线，一条就是黄色线。黄色线就是正乖离十趴，绿色线是负乖离十趴。然后呢，这个呃均值呈现在均值上下一个呃这个区间的一个情况。好，那这个从乖离的角度来看，另外我们从九月份的统计来看哦，我们过去三十六年来哦，九月哦，呃，其实并不是一个太好的月份。各位可以看到，九月份。哦，过去 36， 呃，过去三十年来，哈、呃，大概上涨的几率是53三趴，哦，五十趴里面呢是19个月上涨， 1 7个月下跌，但是36六个月平均，哦，各位听清楚了，虽然上涨的几率是53趴，但三十六个月平均下来，指数是跌零点趴。好，所以也就是说呢，如果你就平均的涨跌幅来看，其实八月份并不是一个好月，呃，对不起，九月份哈、哦，我讲九月份并不是一个好月。哦，那九月份跌零点八八，其实跌不多啊。十月份以过去三十六年来,来是台股一年之中啊，这个最差的月份。好，美股最差是九月，台股是十月啊。所以九月、十月肯定不是太好的月份。尤其各位可以看到，过去三年来哈、啊，过去三年也就是二零二零年、二零二一跟二二零二二年哦、啊，这个这呃这三年来，好，我们如果把二零二二年也算了，应该讲过去两年来哈、啊。大家发现，过去两年来，其实呢，基本上九月份都下跌。可是，过去两年加权指数全年都涨二十几趴，涨二十几趴，这么好的一个多头年呢，九月份都下跌。那今年我我想应该压力会相对更大一点哇，因为今年是一个空头年嘛。好，那我们可以看到台积电哦，台积电的股价呢，呃，基本上它已经是，如果我们看周线的话啊，它距离年线，年线在五百七十块。它在上周五啊收在四百八十五块啊，它距离年线的乖离已经相当明显了哈。它谈到了这个半年线就弹不上去了哈。你可以看到现在目前半年线的位置在五百二十六块，也就是说它这一波弹到半年线刚刚好就来到了半年线的位置就上不去，年限还是它的一个实质反压了。换言之，如果说台积电真正要变成长多行情，它必须要站回年限。如果没有办法站回年限的话，呃，在这边做台积股价，我觉得还是一个区间操作会比较好。长报并不是一个太好的策略，因为你可以看到它现在目前的均线都下弯，包括年线都还在下弯。那什么样的股票呢？相对这个呃，它的一个整体的价势面上面啊，这个结构面上是比台积好的。我今天抓几档来比较一下，比如四星 KY， 虽然说今天跌很重啊，跌了半根跌停板，但你可以看到三六六一的四星 KY 呢。它至少，它在上周收盘哦，呃，收在925块哦。它是回到了年限的位置哦，年限在917块，而它的年限是上扬的，哦。它年限并不是下降的哦。所以你会发现，其实呢，相对我们现在目前要找的这个，可能我个人会比较有兴趣的多方架构的这个，我会去找这个至少股价已经回到年限之上的，而且年限是在往上升的这个个股，哦，那而不是去找在年限之下。基本面好坏不不不是关键哈、哦，为什么？因为现在所有的这个未来的产业，可能未来的基本面都会转坏。那我们怎么去发现它可能这个先期的这个转换的指标呢？其实股价是最现实的哈，股价会领先所有基本面哈、哦，所以你会发现四星 KY 哈、哦，它至少它的这个。呃，如果以周周 K 棒来讲的话，在上周它是已经回到年线之上，而且它年线是上扬，呃，感觉起来就是比这个台积电哈、哦、距离年线这个570块大截的这个呃情况来的好了哈、哦。哦，那另外你可以看到在 K D 的部分哈，啊、哦，它、哦、的这个呃周 K D 也是往上升的哈、哦。那台积电周 K D 已经开始出现转折向下了哈、哦，所以我觉得台积电的股价压力应该不小哈。那另外，联发科也是一样，你可以看到联发科年线下下降的一个情况更明显，哦，年线在九百块，它现在目前股价才在六百块出头，哦，而且呢，它感觉起来好像要破底，要破底的味道有没有？你会发现它的半年线、季线都是明显下弯的哈，而且都是呈现盖头的一个反压，好，然后呃，周 K D 又完转折向下。那联发科是不是好公司毋庸置疑嘛？但问你好公司怎么会出现这样的一个股价走势呢？好，另外我们再来对比联发科，我们看金星科，同样它的这个子公司，对不对？大家知道金星科是联发科的子公司，金星科是不是一样跟四星 KY 同样的？它的股价呢已经占回年限，它上周五收在408块，好，它的年限在 403， 三，它的年限虽然是下降下下降哈，但是呢，基本上它的年限将来要扣底这个下降坡。哦，已经来到了它现在目前四百块的价位，所以年限大概应该可以不会这么明显的持续往下压了哈。那走平的可能性比较高。好，如果它股价能撑在四百块这个附近，甚至再进一步往上升的话，好，那它的这个呃周 K D 也是往上开口向上往上走。好，所以我做这四档股票的这个比较，没有任何的这个投资建议，或是呃这个呃。完全是一个范例的一个情况啊，给各位参考一下。就是说，在这种不好做的盘势下面、哦、台股这样的一个很差的一个状况下面哈、哦，国际股市也是一个疲弱状况。纳萨克指数到上周五已经连六跌，连六跌非常罕见哈、哦，连六跌是二零呃一九年八月以来首见的哦，就是纳萨克指数会出现连续六六天的下跌。2019年8月以来首见，连连二零二零年3月当时一个暴跌都没有出现过连六跌，居然说呢在最近出现了连六跌，你就知道说最近美股其实也非常疲弱，而且是连续三周下跌，呃，而且呢在呃纳指跟费半指呢在上周啊，哦跌幅超过四趴，而且是连续两周都超过四趴的一个跌幅，哦，所以这样这样的一个下跌的一个环境里面呢，你还要找多方的股票的话，请记得啊，你要去找那个比大盘。强势的个股，什么样的比大盘强势个股？大盘离年限还那么远，对不对？哦，你从台积可以看到这样的状况，离年限还那么远。那哪一些这个族群啊、哦，比较族群性的这个呃个股，它已经纷纷站回年限哦，甚至年限站回去之后，年限是走平上扬的话，那你就知道说，哎、欸，这些就是相对比大盘强的，就我们可以注意的哈、哦。那以上是今天要跟各位报告内容。当然，我们今天所谈的市场个股都是范例了哈、哦，没有多空建议。哦，同时呢，再次提醒大家，我个人没有在脸书啊，或在 Y T 上 ，Y T 啊，或者说在赖上面啊，哦 ，Telegram、I G 上面什么招收会员报名牌啊，给各位什么呃一天三档股票，什么呃一档什么必存之股啦、啊，好、哦，那些完全都是诈骗讯息。哦，最新又有了，把我跟师生灰啦，还有那个呃，好像是宪哥，是不是？几个人放在一起说我们要共同什么推荐个股什么的哦，那都是诈骗，千万别受骗哦。在脸书上面这种诈骗的这种页面非常的多，用我个人的名字、我的照片或者我助理的名义，或者在脸呃赖上面哦，全部都是诈骗哦，都是为了骗你的钱。然后他会先骗你去买一些股票，也许会让你赚点小钱，之后呢，他就会叫你汇款到什么账户去啊，就去呃去钓大鱼了。哦，很多人被骗哦，据我知道，不少人被骗。哦，那当然，我听到这些被骗的消息，我自己也心里也不是很好了哈，因为毕竟他也是呃用我的名号在招摇撞骗，所以我呢在呃今天直播最后再次提醒大家哦，千万不要去相信那些来路不明的讯息。哎，因为现在目前这个世界上太,太多讯息面了，讯息不缺，你怎么样去呃检视它、分辨它、再反复查证跟求证，我觉得才是关键。不要很直觉地听到了一个讯息你就相信它。事实上，很多讯息它来自于四面八方，它背后都有它目的跟结构是结构面的哈，它不会那么单纯的。像我们的直播跟各位分享我们的想法跟内容都很单是很单纯的，没有带任何目的的哈。完全就是想说，凭借我们一些经验来协助各位，或者说呢，大家交流。好，那很多这个呃，除了像我们在丰富的直播以外，其他的都不单纯的。他你想看，他愿意花钱去做广告，去做这些事情，他背后没有利益吗？他没有他自己的目的吗？一定有。好，那呃，天下没白吃的午餐了、啊。好，还是回到这句话，提醒各位。好，那我是阮木华，我们下次再见了，拜拜。